0: ¿Qué tranza bandita? Bienvenidos a Calistos Podcast, donde abordaremos diversos temas de interés de una manera natural y sin filtros. Soy Efraín Escobedo y agradezco que te aventures a escuchar este nuevo contenido. En este nuevo capítulo de Asesinos en Serie hablaremos de Juana Dallanara Barraza Samperio, mejor conocida como La Matavijitas. La Matavijitas tiene un porqué escalofriante. Es por su condena a 754 años de prisión por el asesinato de 17 ancianas entre fines de los años 90 hasta su detención en enero del 2006. Barraza nació a las 8:30 horas el viernes 27 de diciembre de 1957 en el municipio de en Hidalgo, México. Sus padres fueron Trinidad Barraza Ávila y Justa Samperio, quienes nunca se casaron, viviendo en unión libre por cuatro o cinco años. Su madre era una alcohólica, quien en una reunión con otras personas accedió a que un hombre tuviera acceso con la menor a cambio de tres cervezas. Sí, a cambio de tres cervezas, quedando embarazada de él, tuvo un total de siete hijos. Juana Barraza, con conocimientos de enfermería y supuesta adoradora de la Santa Muerte, también se dedicó en algunas ocasiones a la lucha libre, bajo el seudónimo de la Dama del Silencio. Incluso también a la venta de palomitas de maíz afuera de la arena de la lucha libre. Todas las víctimas de esta asesina eran ancianas de 60 o más años, quienes en su mayoría vivían solas. Sus asesinatos fueron provocados por golpes, heridas de armas punzocortantes o estrangulación con robos materiales a las víctimas inmediatamente después de ser asesinadas. Durante la cacería del asesina Bernardo Batis, entonces procurador de justicia de la Ciudad de México, había indicado que el homicida tenía una mente brillante, era muy sagaz y cuidadoso, creyéndose hasta ese momento que se trataba de un hombre y no de una mujer, y que cometía sus crímenes después de un corto periodo durante el cual se ganaba la confianza de sus víctimas. Los oficiales que investigaban el modus operandi. Ese término es usado en criminalística. Se usa para referirse a cómo actuó el delincuente en una o diversas ocasiones así como para establecer una pauta de comportamiento en diversos delitos de una misma persona. En concreto, se refiere al modo de funcionamiento típico de un criminal y a las maneras de reaccionar frente a tal o cual situación. También sospecharon que el asesino se presentaba ante sus víctimas como trabajador social del gobierno, ofreciendo programas de beneficencia para personas de la tercera edad. El tramo ocasionado por creación durante su niñez parece haber sido un factor importante para la realización de sus crímenes. En casos aislados se encontró evidencia de abuso sexual en las víctimas. Aparentemente, la raza asociaba las escenas con su madre, creyendo que ayudaba a la sociedad asesinando. La mujer se ganaba la confianza de las abuelas que vivían solas. Los pocos testigos que la vieron, luego de cometer algún crimen, dijeron haberla visto siempre con atuendos color rojo. En varias de las casas de las víctimas se encontraron copias del cuadro El Niño del Chaleco Rojo, de Paul C. Por eso, las autoridades daban por sentado que buscaban a un hombre vestido de mujer. huyendo del hogar de la última de las víctimas del asesino. La víctima, Ana María de los Reyes Zafaro, de 82 años de edad, residente de la colonia Moctezuma, primera sección en la Ciudad de México. Había sido estrangulada con un estetoscopio, siendo varias veces apuñalada con un cuchillo Ranger militar. Para sorpresa de los mexicanos que estaban en el entendido de que el asesino era hombre, la persona detenida fue Juan Barraza Zamperio, de entonces, 48 años, deportista de lucha libre. Los testigos de anteriores escenas del crimen habían descrito que a una mujer de apariencia masculina, lo que había dado pie a la búsqueda inicial de un travesti. Barraza se asemejaba bastante a un modelo de arcilla que describía las características faciales del asesino: persona de cabello tupido, teñido de color rubio y rostro de facciones duras. Al ser detenida, portaba un estetoscopio formas de solicitud de pensión para ancianos y una tarjeta que la identificaba como trabajadora social. Preliminarmente, la policía de la Ciudad de México no pudo detenerla antes, ya que no contaban con huellas dactilares completas que pudieran dar la identidad de la asesina. Al momento de ser capturada, la presunta asesina confesó haber asesinado a la anciana y a otras tres mujeres pero negó estar implicada en el resto de los 10 asesinatos de entre los 40 que se le sospechaban, con que los fiscales la implicaban a través de huellas digitales. Comentó a los reporteros que había visitado la casa de Ana María de los Reyes Alfaro en búsqueda de trabajo como lavandera. Ustedes sabrán por qué lo hice cuando lo lean de mi declaración, ministerio finalizó Barraza juicio y veredicto. barraza fue juzgada en la primavera del 2008. La fiscalía la acusó de 40 homicidios. Ella admitió ser culpable del asesinato de Ana María de los Reyes y declaró que su motivo para matar había sido el rencor acumulado hacia su madre. El 31 de marzo fue encontrada culpable por 16 cargos de homicidio y robo agravado, además de 11 cargos por otros asesinatos. Fue una sentencia a 759 años de prisión. Cultura Popular Mujer casos de la vida real y en central de abasto. En 2005, el caso fue representado con modificaciones en el capítulo Machismo, en la primera temporada en la serie estadounidense Criminal Minds. En 2006, el escritor Víctor Ronquillo publicó el libro Ruda de Corazón, El Blues de la Mata Viejita, el cual es un reportaje novelado que narra los asesinatos de Juana Barraza, la obra es resultado de una investigación biográfica que llevó a cabo el autor sobre esta mujer. En 2007, el caso fue llevado con modificaciones a la pantalla chica en el capítulo El Buen Samaritano de la primera temporada de la serie mexicana Capadocia. En 2010, en la tercera temporada de serie de televisión mexicana, Mujeres Asesinas, un episodio recrea el caso de Juana Barraza, titulado Maggie. Concluimos el segundo capítulo de Asesinos en Serie. Cada asesino tiene patrones diferentes y métodos diversos, pero han existido personajes que han llegado a un mayor grado de fama por sus crímenes, ya sea porque ha tenido un alto número de víctimas, por la manera y proceso que siguen para realizar sus matanzas, o incluso por alguna firma o huella, con los que el resto de la población los identifica. El tema ha sido bastante llamativo para mí desde hace tiempo, y no seré el único, pues a lo largo de los años se han producido una gran cantidad de películas, series e incluso canciones acerca de los asesinos en serie, tomando las historias verdaderas o creando personajes ficticios inspirados en los asesinos más famosos. Te esperamos en el próximo capítulo de Asesinos en Serie. Hasta la próxima.